0: Ora, sejam muito bem-vindos a um episódio do Old Gamers, o vosso podcast semanal de videojogos, uh, onde eu e o meu caro pincha decidimos uh, pegar num jogo uh, da nossa vida e esmiuçá-lo bem esmiuçadinho. Oh, uh, yeah. Antes de mais, as apresentações estão acima de tudo, porque é Lá. importante vocês saberem quem é, que a falar? quem é que deste <risos> lado vos fala. Comigo está o meu caro pincha Tiago Carvalho. Influencer sem redes sociais Que promove o seu trabalho no folheto Do Lidl, ao lado dos old
1: gamers E debaixo das alfaces Como é que estás Tiago, que Tudo bem? muito bem? Muito obrigado Sarandessa, foi difícil Foi difícil essa casa essa Foi.
0: Não fui eu que saquei Foi o nosso ouvinte Luís Oliveira <risos> Que conforme nós, nós dissemos e, e, e prometido é devido Estamos claro. a usar as profissões uh, Das pessoas que participaram no, Na temporada anterior Portanto estes créditos para o Luís ah, Oliveira. Luís Oliveira. Obrigado Luís por esta profissão Obrigado
1: Luís, foste-lhe buscar essa profissão Mesmo no fundo do chinelo Naqueles chinelos de corte, Estava lá o papelinho Foi Os chinelos do Lidl
0: <risos> Tava... Aqueles azuis e amarelos Estava lá o
1: papelinho enrolado no fundo E ele quando abriu Viu lá essa, viu lá essa profissão como se fosse um biscoito da sorte Só que de um chinelo. Exatamente <risos> Muito bom, eu comigo Vocês também já conhecem André Leitão, que é um polidor de cubos de gelo como é que estás, André? Cá estou eu sempre bem, pá. Sempre, bem sempre, sempre a ir, cubo de gelo. Engraçado é
0: que é, <risos> ultimamente tem tido um, uns problemas de artrose que me têm impedido de, de ter o nível de polimento que, que está normalmente é esperado. Tu, artrose, é, mas
1: pois, de, de é. todos os caminhos pá, que fazes, quem tem esta, esta carreira
0: de polidor de, cubo de gelo Pá, é, são os de ofício, é bem é, que é, é, fatura, faturas da vida, faturas, Ai, faturas da de vida. vida meu caro.
1: Muito bem, muito bem.
0: Mas olha, tenho a vantagem de estar neste momento no Alentejo okay. já de partida, infelizmente, mas é um sítio em que neste momento uh, nós estamos a gravar, são 3 da manhã Só. e, uh, e está um, estão 32 graus uh, e tu consegues ir lá para fora. Okay. Uh, e sentir um cheiro a, a, mar, a maré a sexo, ah. sabes? <risos> <risos>
1: sexo, mas
0: e é bonito. É e presente. a, é a <risos> sentes <risos> cheiras, cheiras sexo e hashigas, e é a coisa mais
1: épica de sempre. É, ok, muito bem. Ainda bem que eu não estou aí para, para ir cheirar essas coisas. Senti que não estavas à espera destas, não, não, ficaste surpreendido fiquei, fiquei surpreendido. Porque não estava à espera que o Quarenteste cheirasse a sexo não sei que fosse sexo de cavalo Mas pronto <risos> Mas se tu que cheiras a sexo Pô, muito bem Não estava à espera, não estava à espera Ainda bem eu que estão sendo na boca Também foi chocolate. dito
0: apenas Foi dito apenas com a intenção de impacto sim sim, 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 sim
1: Eu percebi que Percebi que sim Percebi que sim <risos> Muito bem, muito bem. Muito bem, Shiloh, onde é que as pessoas
0: eh, nos conseguem seguir para, para acompanharem este podcast eh, mediano, vá, acerca de, de videojogos? Portanto,
1: como é que eles podem fazer para nos seguir? Estamos em todo o lado e mais algum, como eles já sabem, quem não sabe, olá, nós somos os Fica-se Gamers, estamos em todo o lado e mais algum, Começamos no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram. Estamos lá, é só procurarem por nós, Old Gamers. Que a gente aparece.
0: Fantástico! Quanto a nós, vamos iniciar mais um episódio de Old Gamers.
1: Watch! Hello you Old Gamers were pants.
0: We love video games, that's right. Old Gamers, I am the danger. Que te vem me buscar? Old Gamers, hot smash. Old Gamers, jump the dark shade of the force. Beginner. The
1: em novembro de 2017,
0: a Electronic Arts decide lançar para o mercado mais uma versão da saga gigante Need for Speed, desta vez com a produção da Ghost Games. Libertem o trovão de mão. Pusem o pé no acelerador e descansem o polegar no botão vermelho desgastado que ativou o nitrogênio instalado a semana passada no vosso bólido luminoso e colorido. Hoje, falamos de Need for Speed Payback.
1: Não é Tyler, não sabe
0: A ação frenética do jogo é passada na cidade de Fortune Valley, claramente inspirada em Las Vegas, que é feita em mundo aberto para o jogador se deleitar a explorar o mapa e a descobrir corridas clandestinas por todo o lado. Desta vez, controlamos três personagens em simultâneo, o Tyler, o Mac e a Jess e os nossos heróis Unem as suas forças e habilidades únicas de condução para destruir um cartel intitulado de The House. Do jogo, seria de esperar aquilo que entrega. Corridas arcada com nível alto de frenesim e explosões sucessivas que teriam vergonha à passagem de ano na madeira com o nosso tio Beba de Arthur. Mm-hmm. Gil. Muito bom. <risos> Isto é o teu jogo. é um Uma jogos. das tuas franchises favoritas. Yeah. É, pá... Fala-nos acerca disto porque, pronto, spoiler alert, eu não não gostei muito deste jogo, tu gostaste muito deste jogo e é interessante agora sabermos o que é que cada um tem a dizer acerca desta desta obra da Electronic Arts. Portanto, abre as hostilidades e fala acerca do jogo, aquilo que... que que, coisa? Que, te, que te puxou Não. e que te, e te deixa contente neste, neste jogo de, de, de corrida
1: Opá, tudo, é assim, tudo, neste jogo, tudo neste jogo me deixa contente Isto porque tu consegues ter aqui E foi uma das coisas que eu, que eu me identifiquei bastante foi que Tu consegues ter aqui uma situação muito idêntica ao, ao jogo do GTA Em que tu consegues controlar uh, três personagens Pá, muitas das vezes não é na mesma, na mesma missão mas consegues ter o melhor de três mundos ou seja, tu numa... enquanto nos outros Need for Speed tu conseguias ter um carro ou tinhas vários carros mas eras sempre o mesmo piloto a fazer as coisas a fazer todo tipo de corridas, drag races no, nos circuitos, nos drifts aqui não, aqui tu por e simplesmente tens Três três personagens diferentes em que cada personagem tem a sua categoria. Gostei muito do jogo mesmo por isso. Mesmo porque tu pegas no no jogo, que é um jogo corrido em mundo aberto, e consegues, pronto, no no caso da história, buscar a vingança contra contra o quartel criminoso, mas consegues personalizar os carros, consegues, consegues fugir à polícia... A polícia já está, o jogo já está programado mesmo para que o carro da polícia não é como no Need for Speed Underground, quando, que a gente falou em episódios anteriores, em que o carro da polícia focava sempre no carro que ia à frente. Ou seja, tu podias ir atrás uhum. e o carro da polícia só se focava no carro da frente. Aqui não. Aqui o polícia foca-se em todos os carros. e quanto, Por exemplo, se, se, ele, se ele bater um carro, ele vai para o carro seguinte. Ou se tu passares pelo polícia em último porque pá, foste por uma rua que não devias o polícia vem atrás de ti. E, pá, e é isto que, pá, que puxou a adrenalina deste jogo. Acho que é um jogo, um jogo muito bom. Um jogo, pá, é fácil de jogar para quem gosta deste tipo de jogos. Gra- gráficos sensacionais. E pronto. E vai Quem gosta também de Velocidade Furiosa vai gostar certamente deste jogo porque isto é adrenalina sem limites num jogo só
0: pá, assim, era, 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 isso, era isso que eu ia dizer agora no, no final eu ia dizer, oh pá, se me permitires adicionar que para ti fazem eu percebo que tu adores este jogo porque tu és um grande fã da, da saga Velocidade Furiosa certo. também sabes que eu não, não, sou, não sou o maior fã da saga mas atenção, também não acho que os filmes são Aquilo que, que, que quem não gosta uh, Ou as pessoas que não são fãs uh, Têm muitos carne do, do filme E que os filmes são horríveis yeah. Também não caio nesse, agora ulti- nesse extremo Agora os últimos filmes, Opa. desculpa
1: que te diga Mas os últimos, o último filme pá, Desde o 5 Já começa a exagerar E agora com o décimo Achas? O um filme da velocidade furiosa, por amor de Deus, achas? Não, 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 não. Eu tenho, eu tenho, eu o ponto. Eu, eu vou te dizer uma eu coisa. Te uma coisa. Eu, eu,
0: eu, tive, eu tive, dois amigos é. que foram ver. É, eu Já desisti de ver os filmes foram... ao cinema. Ponto. Ok, olha, essa é novo é, para mim. Não, porque, eu porque, filmes, já decidi
1: ver ao cinema. Porque Ok, porque
0: eu conhecia-te uma fase em que tu ias ver o pá, estreava, estavas lá Era, no estreava,
1: mas só fui até ao quinto filme. Até à parte do, do Rio de Janeiro. Depois disso já não, já não, já, não pá, já não.
0: Não, pá, a gente ainda foi ver o. Fomos ver um a seguir a esse, e eu fui ver contigo. Que foi aquele Qual? em que se expedem do Paul Walker e não é o do Rio de Janeiro. Pois não, o Rio de Janeiro é Walker seguir. Lá. É o 7. Já não sei.
1: É capaz de ser, ser o 7. Mas digo-te uma coisa, desde o momento. Em que, em que fazem um filme e eu vou dizer, vou dizer isto de uma forma simples tens uma criança de 15 anos ao teu lado a ver um filme certo e tu estás a ver um filme em que metade do filme é palhaçada é metade do filme é palhaçada pronto. vai-se aceitando algumas coisas, há outras que não se aceitam e desde o momento tens dois caminhões cheios de gasolina em cima de uma barragem os caminhões rebentam, a barragem não sofre nenhum dano. E eu, eu digo assim: faço aquele comentário a dizer, e há, que é grande treta. E tens uma criança de 15 anos a dizer-te assim, ah, é normal, os camiões rebentam, a barragem fica, fica normal, não se parte. E yeah, há, já percebi. Ou seja, aquilo é, é um filme com. com. Co que só engana crianças, não engana mais ninguém <risos> só engana, que só, é
0: o é um filme que só engana, engana só crianças
1: engana, é muito não, bom que só, engana, <risos> só engana crianças, aquilo o público Isto é um filme. Olha, olha, daquilo são 14 anos
0: essa situação <risos> essa situação tua devia vir nos trailers, <risos> no trailer, sabes aparece o um novo trailer do no Cidade Furiosa Os e graças e depois de aparece Revista, Revista TV Mais, fantástico. Revista TV Guia, soberbo e depois Tiago Carvalho. Isto é um filme que só engana crianças. <risos> e
1: depois aparece Tiago Carvalho ou Gamers. Isto é um filme que só engana crianças.
0: Exatamente, Gamers. Isto é um filme que só engana crianças. Olá. Não, opa. eu pensei que ias falar da... Uh, essa, essa, de facto, da barragem também está tá muito bem esgalhada. Mas eu pensei que ias falar de uma coisa pá, que se calhar é um bocadinho menos, menos impressionante que é eles irem para o espaço não, com um carro não, não, não. Isso, com, isso. com fatos com fatos feitos uh, com fita cola e preços com fita cola e assim Amigo, desde, Atenção, desde o momento
1: estás a roubar um isto, cofre que tem uma, uma impressão digital para tu abrires o cofre precisas de uma impressão digital e eles conseguem te aparecer lá com um cofre idêntico para o gajo estudar como é que vai abrir aquilo e ele diz, precisamos da impressão digital ou seja, foram gastar dinheiro num cofre igual, quando eles estão a ser perseguidos, não sei por onde e não sei por quem, aparece um cofre lá no armazém onde eles estão, igual ao que o Rico tem e desde o momento que vai a Mulher Maravilha, com umas cuecas da avó ter com com o bandido, o bandido mete-lhe a mão e eles vêm: ai tal aqui com umas luzes ultravioleta dá para ver a impressão digital dele nas cuecas What? Como? Update da situação. <risos> tive guia.
0: Soberbo. Tiago Carvalho, de Gamers. Isto é um jogo. Isto é um filme que só engana crianças. <risos> em que a minha maravilha aparece com cuecas de Muito bom. Não, pá É, não, pá, é assim. Eu, eu tive dois amigos que foram ver o, o filme. foram enganados. foram pedir o dinheiro do como, é como é óbvio, eu não, eu não fui e eu perguntei olha o um filme um foi e tal e a resposta foi tu não tens noção do surreal que está eles foram um o espaço
1: com um carro com foguetões presos
0: opa é, é aquele é mas aquele esse é um o
1: é o Cidade Furiosa 9
0: opa não sei qual é porque eu deixei é, é, é o 9 é o 9 <risos> eu só ia ver contigo Pronto, mas é opa mas o eu que acontece tu lá, é, não, eu também, também já vou explicar okay, isso Mas o, 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 o argumento destes filmes Opa, a verdade é Parece ser escrito uh, com, com crayons uh, Com, com marcadores de cera, sabes? Triste? Não, 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 por, não. Por, por, por crianças de 3 anos de necessidades especiais uh, Agora O que é que uh, posto isto? Olha, também é uma situação boa, não é? Apareceu é. é. si, a tua, a tua? É. Tanto teve é. isso mesmo Apareceu o Tiago Carvalho <risos> Apareceu o Tiago Carvalho E depois aparecia a mim, André Leitão. Este este argumento é criado, é feito, escrito com com lápis de cera por crianças de 3 anos de (risos) educação social. Mas, opá, na realidade, hum, agora dando um bocadinho a volta à situação, eu acho que são filmes que não são para serem levados a sério, percebes? É tão ridículo. Uh, e, e há pessoas que estão sabe, uh, a perceber disso agora. Eu já estou-me a perceber para aí há, sei lá, Pai há 10 filmes o, atrás. Eu já não me lembro do último filme que gostei. Pá, eu gostei muito do, do Tokyo Drift, mas, mas eu acho que isso também tem a ver com o facto de ele ser passado no Japão e de eu ter uma crush enorme yeah. pelo Japão. E e, desta, e de adorar a cultura do Japão pá, e aquilo é incrível porque basicamente acompanhas um tipo, um outsider, não é um gaijin uhum. uh, que vem da, da América e, que, e o, o que o que eu mais gostei naquele filme pá, claro que a parte das corridas está muito fixe também e do, de introduzirem o drift que depois até nos jogos de Need for Speed foi copiado uh, para, o, para o jogo na altura também se chamava drift ou não, já não me recordo mas era incrível porque tu descia as colinas de montanhas a fazer drift.
1: havia o, não, era o Need for Speed Carbon
0: o Carbon exatamente, exatamente era mesmo esse exatamente, que tem, pronto é baseado no, no Tokyo Drift também que foi o primeiro filme que trouxesse, ou seja os Need for Speed têm andado uh, de, de mão muito ligada com os Velocidade Furiosa tanto é que o primeiro Velocidade Furiosa estreia, nós já falámos disso uhum. aqui e depois sai o Need for Speed Underground de uma forma muito inteligente Isto não é nada contra... contra, É brutal. Eles foram muito inteligentes em eh, aproveitar o sucesso que que o filme estava a ter e não é só o sucesso. É as coisas novas que estava a trazer e aquela coisa de tu... Tu tu saías do primeiro filme e tu querias ter um carro daqueles. Tu vias o segundo filme do do Velocidade Furiosa e tu querias ter o Skyline do do Paul Walker. Aquilo trazia-te aquela cena de... e, E pá. E tu de repente teres um jogo que te permite
1: criar o personalizar carro, personalizar o carro, o carro claro. e
0: pôr o teu carro como tu queres o Nino e tudo e simulares aquilo opá, foi muito bem sacado da parte da Electronic Arts eles só tiveram bem e foi incrível e eles, de uma forma muito inteligente vêm sempre, ou seja, eles estão sempre de olho no que é que o Velocidade Friosa está fazendo nos cinemas, não é? e tiveste a primeira itineração em que eles fizeram o primeiro jogo de repente eles fazem o ficam com aquela paragem e fazem o Tokyo Drift com atores diferentes. Nem sequer tem o Vin Diesel lá. Aparece no final a fazer um caminho, Mas o filme praticamente não tem o Vin Diesel. E, uh, e eles fizeram o, o Carbon. Que é baseado nisso com os drifts. E agora e, neste e, jogo. O que, se tu reparares o que eles fizeram. foi Eles imitaram os novos filmes do Velocidade Furiosa. Que é de repente tu deixas de ter um jogo. Que é baseado em, em, em personalização de carros. Ainda que também tenha personalização e? de carros. Não estou a dizer que não tem. Mas... Deixa de ser o fogo completo e passa a ser uma história com roubos uh, e explosões e, e, e assaltos. E, e Não é assaltos o termo, é golpes, é igual, não é? Sim. Tens um golpe em que tu planeias a cena e vais e há um, e há um gangue. Ou seja, tu, quem joga o, o Payback claramente percebe que aquilo é Electronic Arts a fazer uma nova cópia do Velocidade Furiosa só que o Velocidade Furiosa no cinema já não é o Velocidade Furiosa que era antes claro, já não claro. é o Velocidade Furiosa 1 nem o 2 já não é o Tokyo Drift ok, e o Tokyo Drift já era diferente dos primeiros portanto, eles o que fizeram foi adaptaram-se à nova cena que o Velocidade Furiosa estava a fazer nos cinemas uh, fizeram e bem. Não, o que eu fizeram ia dizer é para terminar claro, fazem sempre bem, mas para terminar aquilo que eu estava a dizer em relação aos filmes é pá eu eu não vou ver os filmes porque não é é simplesmente por questão pessoal que é opá, se tu me chamares para ir ver um um Velocidade Furiosa ao cinema eu vou e vou todo contente percebes? mas isso eu vou com qualquer filme eu para mim o cinema é uma experiência em conjunto claro e para mim é mais importante eu estar contigo e a gente se rir e pôr a conversa em dia e estarmos a ter uma experiência partilhada de ver um filme do que propriamente o filme em si Eu já tive uma pessoa que tu sabes quem é, hum. uh, com, com a qual tive uns, uns dates yeah, recentes, yeah, yeah. Sim. Uh, em que o, não vai ao cinema não vai ao cinema, senão, se não o filme tem que ser aquele, se não vai ao claro. cinema. Eu funciono completamente ao contrário, que é para mim o, 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 eu, eu, eu vou ao cinema, mas o filme é o menos, tanto é que tenho amigos que é, eu é, pá, queres ir ao cinema. Pá, há, uma, há uma questão do filme e pa não é o que vocês escolherem. Não quero saber. E às vezes até posso já ter visto o filme. E vou, pá, óbvio que aí, se, se eu não gostei do filme, óbvio que eu vou dizer, não é? E vou dizer, ó, pá, olha, já vi o filme. Merda, e pá, pará, não gostei, claro, não, gostei, não gostei. Não gostei muito, ó, pá. Se vocês não se importarem, escolhemos outro. Mas se eu vi o filme e se gostei, e já aconteceu, uhum. algumas vezes, eu vejo o filme outra vez. Pá, porque o importante para mim é estar com a malta. Claro, estás claro. a ver? Não é Não é a cena e se tu me chamares para ver uma velocidade furiosa eu vou todo contente e vou curtir o filme, opá porque lá está acho que aquilo são filmes neste momento são filmes para não serem levados a, a sério e opá tu tu tens, de tens de desligar o cérebro tens de desligar o cérebro opá e aquilo é para curtir yeah, estás yeah. a ver? Aquilo é um, são filmes claramente são feitos para o cinema e não é por acaso que aquilo vende de caraças, são sucessos bilheteira e que tem muita gente a ver Opa, depois cá fora o pessoal é todo muito snob. Cá fora o pessoal é todo. Ah, pá, nem faz Sp- O Você Furiosa, isso é um filme estreta, não vale nenhum chaveiro e não sei o quê. Mas a verdade depois é que toda a gente vai ver essa porcaria. Caramba. Exatamente. Opa, portanto, há aqui um meio termo que é onde eu gosto de estar, que é eu não digo que os filmes são maus. Também não digo que são bons. Opa, simplesmente não são para mim. Agora, não vou dizer que aquilo é mau quando aquilo claramente tem todo o sucesso do mundo. Ah, aquilo sim. vai que é no décimo filme né vai no décimo, décimo filme, filme. Oh, P- portanto aquilo tem alguma coisa é, é mau e, é e mau. eu sei que tem porque os primeiros jogos, eu gosto dos primeiros opa oh, se me teres a ver o 2 por exemplo Ai, é um, um filme sim, super, sim. super banal mas eu adoro aquilo meu com a, com a Eva Mendes claro, e mas o... tu só vês por causa é... da Eva
1: Mendes
0: sim, pá, é verdade, por acaso <risos> é verdade. A, Eva Mendes, a Eva Mendes é um ponto fraco meu isso é verdade mas Pá, o filme também é também altamente, de princípio ao fim, só que é um filme de domingo à tarde, né? Claro, Pá, sim, sim. O filme sim. é bom, o Tokyo Drift, eu gosto. Até, mas o, prima, opá, o primeiro, que não faz sentido nenhum, eles andavam a comercializar DVDs, não? É? Não andavam a comercializar.
1: Sim, o comercializar era... eles estava a ser okay, simpático. Pronto, a <risos> Desculpa lá. Mas eles andavam a, andavam a roubar DVDs, mas podia ser, mas podia andar a comercializar DVDs, eu não sabia. <risos> e eles já mas, mas a, isto, isto, a para dizer,
0: que isto, isto para dizer que epá, acho que são filmes válidos eh, que epá, é como tudo é uma categoria, não é? tu tens filmes que vais ver que são filmes de arte eh, longos eh, com muitas pausas em que tens de estar introspectivo pensar muito acerca daquilo e não sei o que ah, o, e depois, te tens filmes, também. depois tens filmes tipo pois tens filmes que é tipo da Marvel e da Velocidade Furiosa, em que tu só vais para ter uma experiência em que tu só te queres divertir e nesse aspecto, honestamente eu acho que os filmes de Velocidade Furiosa cumprem com aquilo que estão estão com a proposta que é eu vou-te dizer uma coisa, houve parte de mim quando me disseram que o filme tinha uma cena em que dois gajos se metem dentro de um carro com foguetes presos lá de fora e e vão para o espaço espaço. eu vou-te dizer, houve uma parte de mim que disse assim Opá, até nem me importava ter ido ver só para me rir, estás a perceber? Só para E, 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 e isso é divertido. Opá, e, e, e tu não podes dizer que esse tempo não é valioso quando claramente estás a divertir-te imenso com uma sensação. Porque, pá, isso contado de fora, eu até fui confirmar à net que isso era verdade, meu. Porque é tão fora e parece tão. parece um cartoon, sabes, de yeah, 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 yeah. É tão É tão Bem, absurdo. Mas... Que pois é que, é absurdo. que eu comecei a rir é, meu é comecei a rir tanto só com a ideia eu imagino de ver isso no cinema deve ser incrível meu deve, deve ser, ser lindo
1: incrível. lindo de ver isso no cinema <risos> tu, eu digo-te uma coisa eu eu fui eu não fui ver isso ao cinema vim em casa e digo-te eu chorei de um olho <risos> e chorei do olho mais mais imprevisível de chorar <risos> E eu até tive tipo, fingi que fingir que ia comprar pipocas, que era ir limpar o olho. Eu digo-te uma coisa: então, quando há uma possibilidade deles quase perderem-se no espaço, não ó, oh, meu amigo, estou por amor de Deus. voltando, eu digo-te uma coisa: eles irem para o espaço, eles irem para o espaço é a mesma coisa que no filme do John Cena, do Marine. É? Lembro, sabes qual é esse filme do John Cena?
0: Lembro, lembro, lembro. Que, lebre, que lebre. o John
1: Cena vai a correr, parece um trator. Também é um filme muito bom. Né? Né? <risos> foi outro filme sensacional. Foi em... um filme sensacional, foi... muito bom. Uma obra-prima, <risos> <uma> obra-prima de do, <risos> do Hollywood. Em que o John Cena <risos> vai a correr, parece um trator a correr e leva com, com um extintor <risos> mesmo no meio da testa. Está tudo na boa, mano. Ele cai, sacode a cabeça. Nem, nem um arranhão teve de levar com o extintor estás a brincar comigo
0: mano. e pá, é assim pronto, não vamos bater mais no seguinho, voltando ao jogo, que era que um que estávamos um a um falar e que eu te ia dizer, sim. que é sim, descansa um bocadinho que eu sinto que tiveste aí uma depressão com, com um um o Céu porque lá está é uma, Nossa, eu, 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 eu compreendo que é uma saga <risos> que tu gostes muito e tu sempre gostaste muito, tu tinhas a coleção e ainda, ainda deves tens, ter a coleção sim, dos sim, primeiros sim. em DVD, tu v- v- viste Tenho os filmes vezes em conta Pronto, Tive opa, aquela ii, capacidade ii, ii, pronto. de
1: ver um filme ao Isto... cinema Do Velocidade Furiosa E para, para, você, para os nossos ouvintes Conhecerem esta parte Da de demência do, da Velocidade Furiosa Do meu lado <risos> Em que nós fomos ver o filme da Velocidade Furiosa ao cinema E fomos à sessão Das 10 e qualquer coisa E nós hum. chegámos lá E o que é que aconteceu? Estava cheia a sala Nós ficámos naqueles paiquedos Segunda ou terceira fila A começar do ecrã Ou seja, imagina numa sala Enorme, que era a sala do Do Arrabi da shopping na altura E nós ali quase a ganhar Alto olhava ou olhavas para a legendas Ou olhavas para a imagem, não conseguias olhar Para as duas coisas ao mesmo tempo Porque estavas muito próximo do, do ecrã E a primeira, coisa que, Opa, a primeira é. coisa que eu disse foi Vimos a sessão a seguir e acabou a sessão foi sair ir à bilheteira comprar o bilhete outra vez para ir à sessão da meia-noite e quarenta para ver o filme em condições e isto no... <risos> isto no quarto fil... no, no quarto filme não é? isto no quarto filme ainda a, a, ainda estava ainda, ainda, ainda valia a pena ainda valia a pena ainda valia a pena, pena. agora não vale nem penas nem galos nem o cara agora Deus me livre
0: <risos> mas pronto o que eu estava a dizer é Isto é uma saga muito importante para ti, eu sei disso e eu compreendo que essa parte do jogo, estar basicamente a ser um filme de velocidade furiosa, seja para ti um um ponto adicional, portanto era só isso que eu queria dizer ainda que eu não goste deste jogo porque não gosto eu compreendo que tu gostes do jogo e compreendo que quem seja fã de velocidade furiosa, goste deste jogo, porque tem Todos os elementos que, que, que a malta, que, que, os filmes, que estes filmes novos do Céu Furioso, e quando digo novos nem estou a falar propriamente destes mais recentes, mas, por exemplo, o, o, o quarto e o quinto, que acho que é o do Rio de Janeiro, hum. já, já eram, a a partir do 4 já é filmes de golpe, né basicamente Sim, sim, sim. sim. Portanto, o, o, este, este jogo, o Payback... Uh, está basicamente a ser um filme de velocidade Furiosa, e então eu compreendo que isso clique muito para pessoas que são fãs da, da saga e eu basicamente a experiência que o jogo te dá é que tu estás a viver um filme uh, com esta parte adicional que tu falaste muito bem em que tu geres três personagens e em que as trocas tipo GTA opa, e, 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 e compreendo-se perfeitamente é muito fixe coisas que tu disseste que eu concordo e muito bem e, epa, em termos gráficos é maravilhoso, o jogo está muito bonito, o modelo dos carros está super bem feito. Opa, mesmo o mundo aberto, ainda que não tenha muita coisa para fazer, porque lá está, não é um mundo aberto tipo GTA, não é um mundo aberto feito para corridas de carros. Portanto, aquilo é muito similar a um Burnout Paradise, que eu adoro, é uhum. para mim é dos melhores jogos de arcada já alguma vez feitos, uh, mas é muito. Já, já toca mais num Burnout Paradise não deixando de ser um open world de jogos de corrida portanto tens, tens aquilo que podes fazer, tens as, tens as garagens depois tens os círculos luminosos em que, em que podes iniciar corridas e, e etc, mas de facto a parte gráfica está espetacular e, e está muito bem feita os modelos, dos personagens nem tanto mas isso também é o mínimo, porque é um jogo de carros, o, onde tu queres que os gráficos brilhem é na condição, claro. não é nas cutscenes, portanto está tudo bem.
1: É mas mesmo nas cutscenes pá, está tudo termos... muito bem feito. A nível, pá, a nível assim, eu não estou a, a falar de, eu
0: estou a falar só dos modelos dos personagens em particular. Uhum. Okay. É pá, os modelos de personagens estão, estão muito secos, está muito sem <risos> as caras, sem vida, está tá assim uma coisa mais estranha. Uh, mas, mas é como eu digo, isso também não é o principal do jogo, para mim não é um ponto negativo sequer, uh, é, pá, em termos do, do, do jogo de arcada de condução, o jogo também está espetacular, é fixe conduzir os carros, lá está, dentro do arcada, não é? Vocês esperam aquilo que têm a esperar, é estão ali a fazer uh, drifts uh, praticamente impossíveis e cenas pá, que não lembram, como não nem lembram ajudas mas uh, é, é divertido a condição é divertida de, de teres uh, epá, e são, são duas coisas logo uh, muito, muito porreiras uh, aliado a isto, a parte deste tipo de jogos como eu já expliquei anteriormente também já não me dizerem tanto como diziam antes por exemplo, eu hoje em dia se calhar não, não gostaria tanto de jogar um Need for Speed Carbon Ainda que esse jogo eu conseguiria jogar, este jogo não consegui sequer acabar o jogo. Uhum. Mas o Carbon, o Carbon não conseguiria jogar porque tem muita estratégia. Tens a tua equipa de carros, tem, consegues, enquanto estás a conduzir, tu mandas um carro ir para a frente, outro carro ir para trás para controlar os outros carros. Uh, há ali toda uma mecânica uh, diferente. Uh, mas mesmo assim, não desfrutaria do jogo. Uh, e na altura em que o joguei, era a minha cena de sempre o Need for Speed eu instalava no computador na altura era, era PC era o que havia, jogava aquilo pá, e eram aqueles jogos que eu acabava sempre e eu nem era muito de acabar jogos acabava os jogos Need for Speed adorava aquilo. Hoje em dia já não é muito é a minha cena uh, lá está, o problema não é os jogos também não sou eu é, é, faz parte, é, é uma coisa mais subjetiva, mais pessoal não é? Claro, Mas claro. eu acho que tem a ver com o facto de Uh, de, de ser sempre a mesma coisa vezes e vezes sem conta e de não sentires grande grande evolução uh, e neste jogo eu senti que essa parte ainda se nota mais uh, porque vamos, vamos começar a falar para mim dos pontos negativos deste jogo epá, tu queres dar um upgrade a um carro tu tens um sistema estúpido de cartas que não faz sentido nenhum e que te obriga a ir fazer coisas chatas e sem sentido para conseguires ter cartas que te são dadas aleatoriamente à sorte e que te vão desbloquear também coisas aleatórias nos carros para tu dares a pecaria ou seja tu
1: é é tipo cartas de poder (risos)
0: depois, opa, <risos> o que eu queria era, pá, eu recebo o meu dinheiro, como sempre foi, claro. recebo o meu dinheiro com as minhas corridinhas, entro na garagem e é: este spoiler é X, eu compro spoiler. E neste jogo, eu chego à minha garagem e digo, quer este spoiler? E diz lá, não podes. Tu tens o triplo do dinheiro para comprar este spoiler.
1: Mas não podes. Não podes, falta-te carta spoiler, do spoiler.
0: Tens que, ir fazer uma, tens que ir fazer uma corrida não sei onde. Yeah. E para além de teres de fazer essa corrida não sei onde tu tens que acabar a corrida em primeiro lugar e com uma distância mínima de X escudos para o segundo oh, lugar. E, tu, e tu vais lá e tu vais lá e tens de fazer e, vo, e, pá, e e não fazes à primeira, fazes à segunda e tal, voltas para a garagem uhum. compras o teu spoiler e dizes pronto, agora quero pôr aqui um vidro novo não metes vidros mas para ser para o exemplo, Olá. quero pôr um vidro novo ou um neon sei lá, pôr um neon Existe. não podes, opa não posso, não posso por neon. Porquê? pá, não podes. Tens dinheiro, mas para teres este neon tens que fazer um circuito de três corridas que ficam no ponto do caralho mais mais longe do mapa. E na primeira corrida tu tens que acabar a corrida sem derrubar obstáculos. Na segunda corrida tens que derrubar três cones que estão não sei onde. E na terceira corrida tens que acabar a corrida sem dar saltos de carro. E tu? Foda. Claro meu e quando tu dás conta tu para mudares um spoiler e um neon tu tens que ir fazer o caraças meu. e eu e, e, e repara isto para mim não é bom imagina eu percebo a ideia deles que é estamos a criar atividades e estamos a ocupar o jogador com cenas mas isso não é bom é a mesma coisa que, que o que a Ubisoft faz com o Assassin's Creed Valhalla uhum. que é o, o jogo é enorme e não faltam coisas para fazer mas as coisas não são interessantes então não me interessam é por isso que a malta uh, 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 desculpa lá agora estar tá a, uh, a falar tranquilo. de mais e a divergir mas isto vai bater numa cena que a malta está a falar muito ultimamente que é pá, o, o jogo vale as horas que te dá então é do género, pá, o jogo tu jogaste sem horas o jogo, certo? pá, esse jogo valia 100 paus yeah, porque tu assim. investiste 100 horas nesse não. jogo tu compras um compras um filme agora já não se compram filmes mas imagina tu um filme de DVD custava de 20 euros e tu tinhas uma hora e meia entre uma hora e meia e duas horas de diversão com o filme portanto 20 euros valem uma hora a duas horas uh, de diversão portanto um jogo que te dê 8 horas justifica 80 euros yeah. se, f- fazendo uma regra 3 simples e fazendo a comparação Opa, o problema disso é que as pessoas estão a assumir que as horas são de qualidade claro quando as, quando as horas não são todas de qualidade da mesma forma que se tu compras um filme mau se calhar não te valia um euro sequer e tu gastaste duas horas da tua vida com uma cena que não tem sentido nenhum é por isso que eu prefiro se calhar um jogo como... não não é se calhar, é... eu prefiro mil vezes, eu pagava para, para ter duas horas do Last of Us seja de um ou do dois ao invés de 100 horas no Assassin's Creed Valhalla para sim, mim... Sim, sim. Duas horas no Last of Us valem mais? 100 horas é um exagero, mas... Sim, pois. 50. No Assassin's Creed Valhalla. Porquê? Porque a maior parte dessas 50 horas são feitas de coisas que não lembram meninos Menino Jesus e que não faz sentido nenhum. Entendes? Claro. Da mesma coisa digo do Zelda. Zelda, o Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom, valem mais duas horas. E duas horas têm... Tem muito mais qualidade do que 50 do, do Valhalla. E, e então... Essa, essa, coisa de, essa questão das horas justificarem o preço dos jogos não é bem assim porque o jogo dá-te muitas horas mas quantas horas é que são de qualidade essa, essa parte é que interessa né? então, voltando ao ao Speed Payback quando me metem a fazer isto para eu conseguir mudar um Miser Spoiler e um Neon num carro uhum. pá, eu começo a fazer contas e eu penso, bem o giro destes jogos, para mim dos Need for Speed era eu construir o carro como eu quero. É pa, isso para construir o carro como eu quero que é? Eu para fazer um spoiler, mudar o um spoiler nano tenho que fazer esta porcaria toda. Então eu ainda tenho que mudar as jantes, ainda tenho que, ainda quero mudar a, a asa de trás, ainda quero pintar o carro, ainda quero pôr, pôr, pôr o pá, quero fazer a azeiteira isso completa, quero fazer ali uma, a minha cena, pôr o meu azeite no carro. Eu começo a fazer contas e eu penso. Eu não vou sair daqui meu eu vou gastar um horror de horas a fazer coisas que não lembram o caraças que é, para mim não é divertido acredito que para muita malta seja mas para mim não é divertido estar a fazer a mesma corrida vezes sem conta e de uma vez não posso saltar, de outra vez tenho de roubar três cones de outra vez tenho de fazer não sei o quê e fazer isto várias vezes sem conta para conseguir ter o meu carro para finalmente, após estas horas todas investidas de seca em que eu já estou completamente desgastado Hum. com o jogo, já não quero ver o jogo à frente de repente eu vou começar a fazer corridas e sabes o que é que vai acontecer? na primeira corrida que eu fizer na primeira não não. na segunda ou na terceira corrida eu vou desbloquear cenas novas que eu vou querer mudar e para mudar essas cenas novas vou ter que ter cartas e ter sorte para me serem essas cenas novas e depois para ter essas cenas novas vou ter que fazer mais não sei o que e chega um ponto em que tu dizes não, não vou jogar isto opá, não vou, lamento imenso não vou jogar este jogo, e desinstalei este é o motivo principal honestamente, e atenção tu, eu, eu quando digo que percebo porque é que tu gostes, e é completamente legítimo que tu gostes, e que, e que haja pessoas que gostem, eu estou mesmo a falar a sério, não é opá, compreendo perfeitamente uh, porque o jogo não é mau opá, os gráficos são muito fixos já disse que a jogabilidade é porreira e tal agora, a estrutura em como o jogo está organizado eu sinto que estou a perder tempo com aquilo meu é pá sinto que estou a perder tempo e sinto que o jogo está sinto que o jogo está a fazer-me perder tempo yeah, é
1: yeah. entende
0: sim sim pá eu odeio quando um, quando quando sinto que um jogo me está a fazer perder tempo meu pá não consigo e desinstalei o jogo imediatamente <risos> <risos> pronto pá este é é tua é... o jogo. Esta é a minha, a minha experiência com o jogo. E atenção, eu tentei muito. Tentei muito. Porque isto não foi à primeira. Eu ainda. Pá, entretanto fui jogar outra cena. E pá, que às vezes é. Às vezes é um gajo que pensa. Isto agora é. Pá, às vezes é preciso respirar um bocadinho. Voltei e voltei outra vez. Tentei. Pá, desisti. E depois ainda voltei uma terceira vez. E foi aí que eu desinstalei o jogo. E te mandei mensagem e disse: e pá, Gil, desculpa lá, não, não consigo jogar isto. Mas vai, vai dar um episódio giro. Porque, porque vamos ter opiniões diferentes e vamos conseguir explicar, né? Uh, porque, é que, porque é que um gosta e o, e, o outro, e o outro não gosta. E isso é sempre fixe para um episódio. É? Aliás, acho que, é, acho que é das melhores coisas nos podcasts: sei é quando há assim estas. Quando está toda a gente a dizer o mesmo, também não, não tem tanta piada
1: e não é tão útil para quem está a ouvir, penso eu. Claro, sim, sim. Oh, pá, é assim, é o uh, útil é sempre. O é? útil é ser claro, porque claro. estamos a partilhar, estamos aqui a partilhar as experiências que tivemos com o jogo. Uh, o jogo, pá a mim agradou-me porque é, é jogo que eu gosto bastante de jogar. A ti não te agradou tanto, pronto, porque é, para ti é para encher chorizo.
0: Uh, e não... tem, tem tudo para te agradar o jogo, meu, e eu percebo completamente porque é que tu gostas do jogo.
1: O, jo- o jogo, pá é eu... completamente legítimo. O jogo é, é muito fixe uh, Gostei de jogar Ainda não joguei outra vez Opa porque não, uh, Ainda não em instalar o jogo Porque também queria jogar o novo Need for Speed uh, que Era, era coisa que queria fazer agora nas férias Mas não, uh, não consegui também Pelo preço que ele está Nesta
0: o, uh, Qual? O uh, unbound? unbound? Sim Estive, eu experimentei isso pá, na, na casa do meu cunhado Me porque ele tem o jogo na, na Playstation 5 sim é epá, joguei, joguei, pá, joguei para aí 10 minutos do, do jogo só para, para ver a, a, aquilo e em termos jogabilidade e tudo está muito fixe mesmo aquele estilo novo assim meio anime que te mete, tens o carro em realista mas depois os personagens são desenhados em anime e alguns efeitos do carro são desenhados Aquilo é estranho, mas fica muito porreiro. Yeah. Uh, e eu vou te ser honesto: muito provavelmente. Uh, mas tu tens esse jogo para a PS4? Não, eu não, não tenho. Não era exclusivo para a PS5. Pá, ah, boa pergunta. Sim. É exclusivo para a PS5? Eu não. Acho que há é para a PS4 Eu acho que sim. Eu acho que saiu só para a 5, Gil. Não uhum. te queria estar a fazer satisfeita, mas acho oh. que saiu só para a 5. mas mas, entretanto podes confirmar isso aí eu acho que sim, tenho a ideia que sim mas para te dizer que eu acho que esse jogo queria entrar melhor comigo sabes porquê? porque eu estive a a ouvir o episódio do Split Chicken do do Rui Parreira e do Ricardo Correia quando o Rui estava estava a fazer o testing do jogo até para fazer a a review dele no canal do do Split Chicken e e tudo Hum. E, pá, ele disse, atenção, isto, eu não joguei o jogo, eu estou a dizer a a opinião de uma pessoa que eu respeito imenso, não é? E que, pá, a opinião do do Rui para mim, e assim como a a do Ricardo, eu tenho algumas pessoas na na indústria que que eu confio cegamente no... pá, eles eles dizem e eu não. Pá, porque são pessoas com que já demonstraram integridade e, e, e em tudo uh, não só em análises mas em respeito de embargos e tudo né? e, e que já tem muitos anos disto pronto, há uma série de requisitos que me fazem dizer esta pessoa eu confio e o Rui Parreira é uma dessas pessoas uh, e, e ele basicamente na review dele desse Need for Speed and Bound o que ele diz é que aquilo é como se fosse um Dark Souls mas de carros yeah. e, ele, e, ele, e ele disse ele disse que as corridas que ele fazia as corridas não não estão feitas para tu ganhares é normal tu ficares a meio da tabela em terceira, em quarto e isso é normal e é uma vitória para ti ou seja, para o carro que tu tens no estádio em que tu estás no jogo eh, o o máximo que tu consegues almejar é o quarto lugar, por exemplo e tu chegas ao quarto lugar e, e é como se tivesses ganho Estás a ver? Sim, sim. E ele diz que há muito grain nas corridas para conseguir uh, evoluir e há uma grande sensação de progressão. Epá, e pá, eu estava a ouvir-lhe-o a dizer alto, isto interessa-me. Isto é uma mudança interessante no Need for Speed. Porquê? Sentes progressão no jogo, sentes que o teu tempo está a ser recompensado, tudo coisas contrárias do que o Need for Speed Payback me fez sentir. Por isso, pá, o Unbound, por exemplo... Ainda que eu, que eu não seja destes jogos, o Unbound era aquele jogo que eu experimentaria, uh, portanto, acho que seria será
1: um jogo interessante para tu jogar, sim. No futuro, no futuro, se jogar como tu dizes que é, é exclusivo Playstation 5
0: Opa, eu tenho a que sim. Atenção, quando eu digo que não é exclusivo Playstation 5, é exclusivo de Next Gen, ou seja, está disponível para, para o PC para a PS5 e para a nova Xbox, mas a geração antiga, a PS4 e a Xbox antiga, acho que não saiu. Claro, sim, sim. Tenho essa ideia. Tenho essa ideia. Yeah. Ou seja, tens de, ter, tens de ter uma console nova geração para, para rodar esse Need for Speed novo. Um, pronto, uh, mas olha, uh, é, é isso. Uh, houve detalhes do jogo que eu, também, que eu também gostei, nem tudo é mau. Por exemplo, tu estás a conduzir e de repente ouvires eles a mandarem bocas uns aos pelo, outros a falar por Vário,
1: exatamente.
0: Uh, sim, ainda que pronto, o diálogo seja que seja uma, da, uma das coisas que, que eu achei
1: muito engraçado era tu passares em alguns sítios em, uh, nos Iron Spots e uh, conseguires encontrar peças para carros não carros míticos mas carros antigos que quando conseguires completar as peças todas que andam espalhadas pelo mapa depois consegues ganhar carros de... Um, ah, pá, carros corrida antigos que não dá para comprar no jogo. Assim
0: os clássicos, os, eu vi. Eu vi. É,
1: para espé- consegui é. encontrar os três que eles escondem. Uh, também andei, sempre, andei só lá perdida à procura das peças. Fazia uma corrida e o caralho, mas quando tinha que sair da corrida uh, para ir procurar as peças, saía com, o, com a parte do, do radar. Que nós temos ali um radar no carro em que ele te vai sinalizando quando, é, quando estás perto de, de alguma peça. Por acaso o jogo, o jogo nesse aspecto está espetacular. Uh, gosto muito da possibilidade de tu andares em, uh, de andares pela, pela estrada, ou seja, sem, uh, sem nenhuma corrida para fazeres, uh, porque podes-te movimentar no mapa a mecânica open world, né, certo, para ir para qualquer sim. lado. E uh, apanhares aquele Street racers secando andam na rua e consegues fazer a corrida ali dando sinais de luzes uh, Na estrada ou. Isso, ou, ou lá está.
0: E isso, isso vem do Bernal de Paradise
1: Ah, boa
0: No Bernal de Paradise tu fazes isso Tu consegues desafiar carros Dentro do Open World uh-huh. uh, e, e vem daí Acho que opa, é, é da EA também Não sei se é da mesma equipa Mas, mas o Bernal Paradise também trouxe Muita coisa diferente que, que é normal que depois tenha sido apanhada Por, por jogos seguintes yeah. Uh, mas, mas isso sim, isso é muito fixe e é uma mecânica que vem daí uh, aliás no Need for Speed Underground 2 que é um grande jogo já agora em mundo aberto, assim o primeiro Need for Speed em, em open world tu exploravas a cidade e tiravas fotografias com o carro sim sim sim, 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 sim pá que grande jogo eu acho que nesse tu já fazias sinais de luz também para desafiar carro
1: a sinais de luz e sinal sonoro também
0: tem essa ideia, tenho essa ideia. Mas pronto, neste jogo, olha, a impressão que me deu foi até um dos gajos um um dos dos principais, a cara dele até me faz lembrar o Paul Walker. É, do, ou pelo um menos do está feito sim. É. Ou pelo menos está feito para te fazer lembrar a cena do Paul Walker. Pá, tens a, 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 aquela, aquela, aquela cena de assalto a caminhões. Que é feita no jogo e que tu dizes uhum. isto é claramente cidade friosa Exatamente. Uh, pá, já falámos já acerca da, da cidade não ser linear, é um ponto ultra positivo. O Open World está a giro e depois tens aquelas áreas do deserto da cidade, não é? Tens, ainda que aquilo imite Las Vegas, seja uma versão de Las Vegas, tens uma parte mais de cidade, tens uma que é completa de deserto. Uh, uma coisa que nós não falámos uh, que é importante dizer é tu tens três categorias de carros. Uh, e consegues ir tu, ou seja, tu quando trocas de, de personagem muda o tipo de carro, não é? tens carros de rally tens carros de corrida de asfalto e qual é o terceiro? já tu não me recordo uh,
1: tens os de corrida, tens o de asfalto uh, tens o dos drag races que é só do é isso, é isso tens, tens de corrida e tens de asfalto os tens que os é rally de... e os drag e os drag, exatamente então, é, os três é isso
0: Pá, o de rally é muito fixe uh, porque, porque roll, andas roll, muita roll parte no. Sim, andas muitas vezes no deserto pá, e aquilo dá para tu saltares para cortares caminho a tua direito direita e é muito fixe para chegares a sítios de uma forma mais rápida. Mais rápida, é? exatamente. Pá, uh, em termos gráficos, já falámos muito bem, tu vês mesmo as partículas de terra a saltar das rodas quando fazes um drift. isso é um detalhe que me ficou capturado na cabeça enquanto chegava ao jogo e é sempre digno de nota ver aqui tu falas que te faz lembrar o GTA na troca de de personagens e e é verdade mas até mesmo entre missões eles têm conversas entre eles que faz muito lembrar o GTA aquelas conversas quando tens uma missão e tens de levar o teu primo Roman a fazer não sei o quê e no percurso de carro do ponto A ao ponto B ele vai a falar contigo e vai a contar coisas e a falar da missão aqui acontece a mesma coisa portanto tem claramente esse lado também muito inspirado na na saga da da Rockstar e depois há uma coisa que eu acho que que é de um certo ponto de vista é bem feito do outro no entanto que é tens missões em que eles anulam completamente o carro que tu tens carro que tu tens não interessa e dão-te um super carro para tu fazeres uma missão qualquer opa, isto tem o ponto positivo que é, tu experimentas um super carro não é? e é muito engraçado tu sentires a diferença que é vir do chasse que tu tinhas e que até achavas que era uma máquina de graças para um super carro porque de repente há uma diferença muito grande e é fixe tu sentires essa diferença porque não é suposto que tu passares de um chassi para um supercarro e sentir que é a mesma coisa. Uh, e tu sentes que é mesmo um, um bicho. Uh, tem uma potência elevada, o controlo do carro desce, foste muito mais no drift, mas é um, é um, um autêntico monstro. Uh, ao contrário que o que tu tens tem maior controle mas não anda quase nada. Claro. E tu, é, giro, é giro tu notares a diferença em todos os aspectos até mesmo de gameplay quando passas de um carro para o outro quando quando perdes o teu carro para ter o super carro e depois quando voltas a perder o super carro para ter o teu carro normal tem a parte má tem a parte má de que é lá está aquele sentimento de progressão que eu falava e de recompensa que tu tens nos outros jogos que é tu acabas o jogo Dás grind e poupas dinheiro e fazes e compras um supercarro. E de repente aquilo significa muito para ti. E é um achievement. E é uma coisa que tu contas aos teus amigos e dizes: Eu no Need for Speed X tenho o Lamborghini Diabo. E maltei o meu. Como é que te conseguiste isso? Epa, tive de acabar o jogo, tive que fazer umas missões secundárias, tive que fazer não sei o quê. Epa, e consegui ter o carro. E aquilo é uma quinama. Tens que ir lá a casa a experimentar. E sabes porque é que tens que ir lá à casa a experimentar? Porque tu não tens este carro.
1: Claro, exatamente. E se calhar nunca,
0: se calhar nunca vais ter. Porque tu para ter este carro vais ter que investir o mesmo tempo que eu investi no meu jogo para teres este carro e, uh, e não é qualquer gajo que investe este tempo para ter uh, no jogo para ter este carro. Por isso, tu ou investes o tempo que eu investi que eu não estou a ver a fazer isso ou vens lá à minha casa a experimentar aquele carrão e de repente tens uma coisa que é não é única, mas é uma coisa muito especial que tu tens, que foi conquistada com o teu tempo no jogo, com o teu empenho com a tua dedicação, que tu ganhaste e que é uma coisa que tens ali aquele save, o save do jogo até se torna especial, estás a ver? Sim, sim. Tu, quando estás a gravar o save da PS4 para depois na tua PS5 tu até dizes, este save vai andar aqui comigo sempre na pena, uhum. porque este save tem o Lamborghini Diablo que eu desbloqueei não sei o quê neste jogo não neste jogo a cada duas missões tu tens um supercarro diferente antes do supercarro. Experimenta o supercarro e andes e não sei o quê. E mesmo que tenha esta coisa de, no final, tu desbloqueares o supercarro e teres, tu chegas ao pé do teu amigo e dizes, pá, tens de ir lá a casa a conduzir o supercarro que eu ganhei. E ele diz, pá, eu conduzi. Já conduzi. Já conduzi a supercarro. Já conduzi mais seis supercarros diferentes <risos> que o jogo te dá logo no início do jogo, sem tu fazeres nada.
1: Claro, pode acontecer. Não tens de
0: pagar dinheiro nenhum. Portanto, tem uma parte boa que é mostra-te a diferença que existe entre os carros e tu sentes essa diferença e tem uma parte muito má que eu acho que é mais importante que é tu sentires que conquistaste algo que é teu e que, e que, e que é para isso que os jogos servem também principalmente estes jogos não tem uma, uma componente narrativa muito complexa e que não vais lá pela história vais pelo gameplay de conduzir os carros e de teres e de personalizares e tudo é giro tu teres essa parte de de recompensa eu acho que te tira essa parte portanto na balança eh, acho que coloco isto como ponto mais negativo do que positivo Eh, uma uma parte muito positiva a cena de tu ligares a a, a PSN e conseguires ver no mapa o tempo dos teus amigos e dos radares eu estava a jogar o jogo e tu como és meu amigo na Playstation eu conseguia ver o tempo que tu fazias nas corridas e que fizeste e eu conseguia Tentar bater o teu tempo e não sei o quê. Não sei se, con- se cheguei a contar
1: isto. Não, não, por acaso não.
0: e a me lá o teu nome, o tempo que tu fizeste, hum. ou o teu filhote, não sei quem é que teve, teve, tiveram a jogar os dois, de certeza, portanto é um tempo de um de vocês, e eu posso bater os tempos e tudo, e tu agora se entrarás no jogo, uh, e fores lá, vais ver os meus tempos lá marcados. Olha, pode ser. E não, não. tens de pagar nenhum não tens de pagar nenhum serviço bónus nem nada basta seres amigo ou seja, todos os amigos que tiveres e se estiveres ligado à net vais ver e se eles jogaram o jogo, como é óbvio tu vais ver o tempo que eles fizeram isso eu acho que é muito fixe, foi uma cena muito porreira que meteram no no jogo até até vou ver isso sim os os, derelicts tu já falaste, é uma ideia muito boa que tu já falaste agora de encontrar as quatro partes de secata para teres os os, os carros exato um, opa, uh, e aí lá está uh, a, a parte da polícia eu não partilho da mesma opinião que tu epá, porque achei a polícia altamente básico meu não, não senti nenhum perigo da, da polícia uh, porque aquilo é basicamente só passagem checkpoints ou seja normalmente num jogo num, num jogo normal de Need for Speed a polícia começava a te perseguir e tu, e, tu, e tu tinhas de ter habilidade, tinhas de conhecer o mapa, tinhas que usar atalhos e depois houve jogos até que te começaram a meter pontos do mapa interativos em que tu passavas com o carro, aquilo acionava uma armadilha e destruía-te. Imagina, vinham quatro carros da polícia a perseguir-te, aquilo destruía-te um ou dois e tu de repente já só tinhas que lidar com dois, e de repente andavas pelo mapa a ver o melhor trajeto para passares nas armadilhas, ativares e não sei o quê. Neste jogo, a polícia é básica, pá, nunca, tive, nunca fui apanhada, é básico. E de repente, quando tu és sinalizado está a ser perseguido pela polícia, a única coisa que tens de fazer é prega fundo, aparecem-te uns um checkpoint gigantes azuis que aquilo é impossível não ver. Que também é uma parte pá, que eu acho que já está super uhum. batida essa cena dos checkpoints neon ah, gigantes. Ah, Para pá, pá, que ele fique super feio, eu acho, mas pronto. E basicamente a única coisa que tens de fazer é prega fundo e a cada checkpoint que tu passas vai-te baixando a cena e eles vão desaparecendo. E é isto. Yeah. É isto a perseguição de polícias no Unifor Speed Payback. Não tens estratégia, não tens tensão, não sentes em momento algum que vais ser apanhado. Uh, pá, não tens, havia um jogo no Speed que tinha mesmo manobras reais de polícia e que eles se na traseira e o teu carro virava logo ao contrário, e tu tinhas de voltar à marcha rapidamente antes que eles te cercassem e, e tu estás preso, não tem nada disso. É, literalmente, és a que estás a ser prescrito pela polícia, prega fundo, passar os checkpoints todos azuis, e passado uns segundos estás livre, estás solto, já não se lembram de ti. Eu lembro-me do Need for Speed, que tu até te podias esconder em becos e desligar as luzes. E, e, e era altamente porque vias os carros a passar à volta à tua procura só como tu estavas com luzes ligadas e, e fora do alcance deles os gajos não te viam e te ficavas ali a rezar para que nenhum deles aparecesse de para eles passasse por ti com opa, a luz sim que, opa, tens de concordar comigo que é uma experiência muito mais fixe e dá-te muito mais a sensação de que realmente estás a fugir de alguém do que como é retratado neste jogo e então eu considero pá, que a polícia é, para mim é também um dos pontos mais fracos que, que existe aqui um, pá, e, uh, e essencialmente é isso Pronto. Na, por exemplo tenho aqui um último apontamento das minhas notas que foi assim dos últimos que acho que até foi a última missão que eu fiz antes de desinstalar uhum. o jogo que foi na missão de Einstein um caminhão em que tu basicamente uh, andas ao encontro com outros carros até eles pegarem fogo e captarem espetacularmente ah, sim, por sim, cima sim, de sim, ti sim, sim. é sempre por cima de ti que, basicamente repara o teu carro isto já é nível filme velocidade friosa completamente não é? o teu carro é indestrutível tá, nós delineamos na cabeça e no jogo de que o teu carro pode, pode ir a 300 km contra uma parede e não acontece nada pode, e tanto é que nesta missão chega a ser absurdo a missão é longa demais eu cheguei a meio eu até pus pausa e eu pensei o meu cérebro desligou não sei o que está a acontecer aqui Hum. então ando com um carro ando com um carro e o que eu tenho que fazer é andar a ir contra outros carros sistematicamente até eles pegarem fogo e capotarem por cima de mim sendo que eles capotam sempre por cima de mim que é para ser ser a parte espetacular da coisa Uh, é,
1: já é muita velocidade furiosa
0: e o nosso carro fica apenas riscado. É, exatamente e tu tens que tu tens que ter tens que, tens que captar 8 ou 9 carros para avançar com essa missão na história em que depois um gajo salta do teu carro para o caminhão e não sei o que, aquelas coisas lá ah, a velocidade furiosa, a ah, fast and furious uhum. epá e, e olha é por isso que isto tudo misturado um, me fez efetivamente, pá, não gostar deste jogo e não e não, eh, não consigo vou voltar a dizer isto não consigo recomendar este jogo a não ser que as pessoas que queiram jogar sejam pessoas que sejam fãs de velocidade furiosa que gostem dos filmes claro. e que gostem muito de jogos de corrida que é o teu caso e eu percebo, porque este claramente este não é um caso de porque há casos em que o jogo é tão mau que Tu vens ter comigo e dizes André, eu gostei deste jogo e eu não vou ter este discurso contigo eu vou dizer, Gil, desculpa, é impossível não sei pa, explica-me como é que tu gostas disto não é possível, meu. o jogo é horrível não há pronto onde, onde se lhe pega pá, eu não consigo perceber como é que tu gostas disto e este não é um caso desses este é um caso em que eu percebo porque é que tu gostas do jogo, acho que faz sentido tu gostares do jogo e acho que faz sentido que outras pessoas gostem do jogo Oh pá, só que eu como não sou fã de jogos corrida, não estou virado para esse tipo de jogo agora. Acho que o jogo efetivamente é mau, está mal construído, tem uma má estrutura, não respeita ao tempo de jogador, uh, a história não é a grande coisa. Uh, pá, isso para mim, para mim, para o André, acaba por, por, uh, por fazer com que o jogo seja mau. Agora, vocês, pá, a malta que estiver a ouvir isto, que sempre gostou de jogos corrida, ainda gosta pá, tem, e, e gosta dos filmes de velocidade Furiosa e quer viver um filme de velocidade furiosa de ice de golpe, pá, vai gostar disto, vai gostar, vai gostar claro, e bem, bem, e bem tipo, e não é aquela coisa que eu digo pá, que eu, que eu coordeno, não pá, não é efetivamente um jogo mau uh, para essas pessoas
1: pá, não é? Não, o jogo, Os gráficos o jogo está, muito, nós está muito
0: falar sim, falámos aqui de muitos pontos positivos do sim, jogo, sim, atenção sim, sim.
1: lá está, um dos pontos pontos maus que também acabaste de falar há pouco é só mesmo, porque é uma das coisas que que pouco pouco mexem no jogo porque não sei se é com com algum problema de de poder estragar o jogo ou de de haver malta que vai desistir do jogo é os os danos no veículo ou seja eu acho que que já, já estava mais que na hora, depois destes jogos todos, eh, em ele o pessoal perceber que qualquer dano que faça no, no carro tinha que ser um dano significativo. Ou seja, enquanto tu, por exemplo, podes arranhar o carro todo, como tu dizes bem, quando começas a bater nos carros, o carro eh, fica com, com riscos. e a, Dá para perceber ali os para-choques soltos, e depois tu tens que ir a uma garagem mais próxima ou consegues teleportar para uma garagem mais próxima e pagas para arranjar o carro pá, até aí está tudo muito fixe só que eu acho que eles já deviam, deviam ter uh, introduzido nestes métodos de jogo ainda por cima sendo ao o uh, um, um mapa, um mapa grande, não é um mundo aberto uh, haver a possibilidade de o, o teu carro tem que ter um início e um fim de vida tu montas o carro Bates uma, duas, três, quatro vezes. É uma coisa coisa simples. Levas à oficina e reparas o carro. Mas quando chega à à situação das explosões, de de acidentes acidentes graves que às vezes acontecem, que o pessoal vai e esquece de virar e bate contra um rail, o carro devia-se desfazer. E depois devia haver a possibilidade. Ou pagas o preço que o jogo te pede, como se fosses para comprar um carro novo, ou para reparar aquele carro. Hum, ou tinhas a hipótese tivesse outro carro na garagem trocaste carro a missão acabava a corrida acabava ali e aparecias com outro carro porque acho que é a única, ah, coisa, assim, acho que então, é a única coisa que falta nesta história. ou então darem-te jogos.
0: a hipótese no... sim, mas pronto isso eu percebo porque os jogos de arcada são assim, não é? jogos de arcada é, é suposto o carro ser indestrutível e siga para bingo Agora, eles poderiam avançar para um patamar em que pelo menos dão-te a oportunidade de tu no menu de opções ou fazer aquilo que tu fizeste agora, né? Sim. Ou no menu de opções tu poderes escolher se queres jogar um modo arcada em que o teu carro fica indestrutível e isso seria fixe sempre para para, para miúdos, para crianças, para para jovens e adolescentes. Ou então se fores um adulto que quer ali já algum algum grau de mais de dificuldade e também de realismo ativares uma opção em que, em que o carro pode ser total até, estás no meio de uma corrida e se fores contra uma parede a 300 km a corrida acaba e o teu carro vai, vai à vida, claro. pá e tu depois é como tu dizes, tipo tens de pagar um X para voltar a, a compor o carro, pá, lá está nem precisava de ser a coisa mais realista de sempre, mas pelo menos não permitir que tu vás contra uma parede a 300 km e ficar o carro só arriscado é? Claro, sim, sim,
1: uh, sim.
0: Pelo menos isso. Ninguém está a pedir que seja pá, um, um simulador de, de choques de carros. e Não, mas uh, o mínimo, né? Porque neste momento está a nível de uh, velocidade friosa mesmo. E nada contra, né? Pronto, os jogos de arcada são assim. Vais contra uma parede de 300km e viras para o lado e continuar a corrida. Sempre foram assim. Os jogos de arcada são assim. Claro, e claro O claro. Unifor Speed é um jogo de arcada, efetivamente está na criatória de arcade, está tudo certo. Agora para nós, e tu agora também estás a partilhar isso, realmente eu acho que faz falta esta esta vertente diferente. Agora não sei se eles querem ir por aí, porque por exemplo, no Need Speed and Bound, mantém-se na mesma, né? tu tu vais contra as coisas e e siga para Bingo, não há há essa parte. Pronto, portanto... mas nesse aspecto lá está ainda que que eu compreendo o que estás a dizer e eu também concordo hum, como é a categoria do jogo eles pronto é é um jogo de arcada é o que é vale o que vale sim sim. é tipo o Daytona é é igual,
1: é a mesma coisa
0: o Daytona e o e o Sega Rally, assim pronto. O Sega Rally, então, quem não sabe jogar aquilo passa a vida a andar com o carro aí contra, as, contra os, uh, os rails e a fazer, a fazer uh, fogos de artifício <risos> com faíscas claro, no carro. Com, no carro o carro sempre está sempre não. impecável Pá, jogos é? de arcada. E depois,
1: outra coisa também que acontece no, nestes jogos que também devia acontecer era outra coisa: é a gasolina nunca acaba. E há bombas de é, gasolina, sim. e há bombas de gasolina, passas lá o carro fica reparado, paga e fica reparado, mas também pá, tem lá o ponteiro, né? é só colocar lá o ponteiro, não é uma coisa assim, também é muito simples, é mete lá o ponteiro, aquilo dá para fazer meia dúzia de quilómetros, o carro em andamento, né? eles têm que fazer a estimativa, e quando está a chegar ao zero o carro para, pronto, e… Mas isso é também o que
0: está a tá mal está a pedir agora para o GTA 6, que é ter o sistema de gasolina. Opa, que eu volto, já falámos disto num episódio qualquer de GTA, já não lembro, já não lembro qual, mas uh, já falámos disto, É mas é uma mecânica que eu acho que seria incrível porque iria adicionar toda uma nova dinâmica a missões. Imagina o que é tipo uma missão normal, tu farias na boa. E de repente perdes a missão porque te esqueces de pôr gasolina tu no lá, carro já viste, era porque fixe. tinhas de fugir oh, pá, isso é incrível meu e honestamente eu acho, eu acho que há uma possibilidade muito grande de eles fazerem isso pá, porque é uma coisa que já se fala há muito tempo é uma coisa que já se fala há muito tempo no GTA, as bombas de gasolina estão lá pá, é só incorporarem o sistema e aliás já foram feitos modos uh, do GTA V inclusive em que tu tens esse sistema de gasolina portanto Isso já está, já existe dentro da comunidade de PC, de de GTA, em que as pessoas já criaram esse sistema para se divertirem, portanto só falta mesmo a Rockstar oficializar a coisa e e fazer como como é bem e como é merecido uma versão mesmo a sério e e mesmo integrada de um sistema de gasolina fixe para para o jogo. Porque uh, o medo da malta é, é dizer, ah, mas isso pá, ia estragar a dinâmica do jogo, das missões. E o que eu digo a seguir, a minha resposta é: exato, é mesmo, é mesmo isso que é fixe. Foi aquilo que eu te acabei de dizer: que é pá, com fixe um fiché, tu dizes, é pá, perdi esta missão porque fiz um assalto ao banco e esqueci-me um de pôr gasolina no carro. Não é incrível, meu? E tu tens isso no Red Dead Redemption 2. Uh, e eu, eu lembro-me, eu joguei o jogo mais tarde, depois do jogo ter saído na altura eu não tinha, não tinha Playstation 4 sequer quando o Red Dead saiu uh, mas o Paulo jogou desde o dia 1 e o Paulo estava-me sempre a contar como é que era o jogo e a dar as novidades e não sei o que e isso já acontece no Red Dead 2 porque o Paulo, o Paulo dizia-me Pá, nem sabes o que aconteceu, eu fui tinha que fazer uma missão uh, em, que, em que tinha de despachar um tipo de, de sniper à distância e não sei o e quando chego lá, estou a fazer a missão e esqueci-me que deixei a sniper no cavalo. E tive de voltar para trás a pé uhum. para ir ao cavalo, tirar a sniper do cavalo yeah. e levar. Opá, e, e, e isto é uma quebra de dinâmica na missão. Não, isto é só incrível, meu. Isto é só uma história que tu tens, pá, que tu contas isto a qualquer pessoa e quem não está habituado a videojogos diz, mas os videojogos já estão neste nível em que tu te podes esquecer de coisas que são importantes para a missão e que isso te impacta a cena e ou te cria logo uma linha divergente ou, ou, ou tu perdes a missão ou te obriga a perder mais tempo porque te esqueceste de uma coisa porque te esqueceste da arma no cavalo ou porque te esqueceste de pôr gasolina no carro de fuga da, do assalto ou esqueceste meu, de dar é comer ao só... teu
1: cavalo e ele morreu por caminho
0: <risos> exatamente, exatamente. Pá, são só coisas uh, uh, incríveis meu que, que te criam momentos que em primeiro lugar são imprevisíveis que não são scripted, que os programadores do jogo não previram e que tu tens uma história brutal para contar aos teus amigos claro é por isso que eu, mais uma vez é por isso que o Dead Stranding para mim é um jogo tão importante e, e tão bom porque tá, o Dead Stranding está repleto disso e eu contei no nosso episódio de Dead Stranding, tens, tens aquele episódio do tipo que ficou sem energia na na componente robótica dele. E teve de ficar, tipo, duas horas de tempo real ao sol para o implante cibernético carregar com energia solar e ele poder continuar a andar e e terminar o caminho. E há muita malta que vai dizer, isso não faz sentido... cria uma coisa, pá, isso quebra-te da cena do jogo e não sei o que, e eu digo não, é exatamente isto porque tu não te vais lembrar esse gajo passou por isso hum. não se, vai dar mais valor esse momento do que qualquer outra coisa no jogo, e o jogo é fantástico mas, epá, é como tu, quando tu vais em viagem e te acontece uma coisa que não lembra o caraças tu na altura sofres e, e andas lá estressado e não sei o que mas quando tu voltas, é isso que vai fazer a diferença num grupo de amigos e estás a contar uma história do que se tivesse corrido tudo bem. tu te, pá, foste, foste a um sítio qualquer, foi divertido, pá, foi, correu tudo bem. tivemos a ver não sei o quê, não sei quanto quanto. E acaba ali. Enquanto tens outro gajo, que é, e pá, nem sabes o que, é que aconteceu. Chegámos lá, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Pá, e de repente as pessoas estão envolvidas numa história que torna aquilo único. Estás a perceber? Eu acho que tu meteres o, esse tema de gasolina que estavas a falar no Need for Speed, eles meterem isso no GTA ia é tornar o jogo ainda mais único do que aquilo que é. E eu acho que é uma das coisas que vai fazer a diferença no GTA 6.
1: Uhum.
0: Estou mesmo, mesmo fisgado que aquilo vai pá, que vai aparecer. Estou mesmo confiante. Yeah. Espero mesmo que eles metam.
1: Well, vamos ver, Tem, vamos ter que esperar para ver, não é?
0: No Need for Speed, acho que tens toda a razão acho que isso tu dizes faria sentido, ainda por cima é um jogo só dedicado a carros, não é? Claro. Como tu dizes, as bombas estão lá, pá, faria sentido também, lá está era giro, era mais uma dinâmica se bem que no Need for Speed o problema é, tu não consegues sair aquilo é um open world, mas não é um open world ao mesmo tempo, não consegues sair do carro, não é? Não, claro. Qual é a tua ideia? Imagina o carro ficava sem gasolina à meio. Não, o
1: carro ficava sem gasolina à meio, tu tinhas ali, lá está. Por exemplo,
0: no GTA no GTA, tu consegues sair do Pronto, carro No GTA, tu, carro,
1: tu consegues ir do carro. Ali, ali, não. ali tens duas hipóteses: que é ali, há Diga-se aquela hipótese, é do, das duas, três, ou encaminha-te diretamente para a garagem, não é que, é o que podia acontecer? É como se fosse o reboque, é? Chamaste-te o reboque e o reboque foi lá. Ou seja, mas pagas, estás a perceber? Ou seja. Ou vais diretamente para, o, para a tua garagem Não se passa nada
0: E o gajo de reboque, ou, o gajo de reboque era o teu dinheiro Não, mesmo. eu posso ser o meu claro. Outra vez
1: White Castle outra. White Castle está todo mamado da vida dele Pá, assim, podia ser né? ou, ou encaminhar para o coisa Ou encaminhar direto para, para a tua garagem Ou pagas um X E vais para a bomba de serviço mais próxima Pá, o carro só aparece na bomba de serviço não é preciso fazer assim 30 por uma linha, é só desaparecer e aparecer naquele sim sim. sim, sim, e pagas para isso ah, pá, só para tornar o jogo um bocado mais interativo. Sim, 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 é como dos polícias, prontos dos polícias pronto, e dos polícias, como do jogo mesmo em si. É, eu acho que cada vez mais tu não precisas sair do carro. É um, ca- é um jogo de. Um jogo de condução tu não precisas sair do carro, mas na rua não há pessoas. Isso, é. isso era que. era por mais simples que as coisas sejam, faz sempre a diferença. Não é? Fazia sempre a diferença? Sim, a... e tá no ter ali. Sim, uma... e
0: neste momento a, a diferença nisso só está nos detalhes. É não. isso, é isso.
1: E ali não fa... pá, São os
0: detalhes que fazem a diferença.
1: Tu já viste tu estares ali no coisa? Estares ali no uh, a fazer uma corrida ou uh, a ISO, como é que chama? chama? À procura de, de alguma corrida ou a B e estás a passar com pessoas na rua? Estás a fazer uma corrida e, não po- e sabes que não podes ir ao passeio pode não podes atropelar ninguém? Pois
0: já, yeah, isso é, sim, já. Yeah, nos jogos de for Speed não há pedestres.
1: Não, há, não há pedestres. Por acaso este Need for Speed... Uh, no as Unbound tu tens mas não
0: consegues mas por, por acaso estás me a lembrar de, uma, de um detalhe que eu me lembro que é no Unbound tens, já tens pedestres na rua ok não consegues entrar, nada exatamente é. por mais queiras e, e, houve, e houve, houve malta que tentou incluindo eu sem querer, claro, não é? claro, quando o carro depois claro. vais para o passeio, Bem-te logo o tu não, consegues, não, consegues, não consegues atropelá-los porque automaticamente eles, eles, eles fogem todos do carro, claro. não atropelas ninguém.
1: E eles não, Porque se virava de repente, virava um Carmageddon, é? exatamente, é isso que eu estava a te dizer. Tu quando passaste ao passeio começou logo a vir a, a febre do Carmageddon, e tu, Ei, caraca, é agora, Sim. é agora que de arretê <risos> los todos, tu és fino. Não, mas pronto, filho, é isso. É, são detalhes que agora também não há muito a fazer porque o jogo o jogo já saiu, não vai sair nenhuma atualização para o jogo para melhorar isso. Mas opá, pronto, fica já a dica para, para os próximos. Com certeza. É, quanto ao jogo, queres
0: adicionar mais não, alguma coisa? Acho que jogo? foi tudo, foi tudo já
1: faltar dizer. Creio que foi tudo dito em relação ao jogo. Pronto, para quem não. Quem não jogou que jogue e eu vou tentar ver então se tem lá os teus recordes. É para saber se me bateste algum recorde meu. É para eu passar
0: a ferro outra vez. Sim senhor. Parece-me parece muito bem. Uh, neste momento vamos então passar à nossa rubrica semanal chamada de Bug, bug
1: Cebo. This one has a cerebral
0: Warning: cerebral bug Gil, o bug cerebral desta semana? Prende-se com aquele que é o meu jogo do ano, uh, portanto o um jogo que eu que eu terminei este ano, a que dediquei 120 horas do meu tempo, oh, yeah. uh, e todas elas foram majestosamente épicas que é o Zelda Tears of the Kingdom uh, eu até, a, até até atrevo já a dizer que é o melhor jogo que, que eu joguei na minha vida, considero Portanto, nós tínhamos feito aqui o nosso top 5 de melhores videojogos de sempre uhum. se fizéssemos um novo episódio <risos> uh, já estaria mudado porque estaria o Tears of the Kingdom em primeiro, em primeiro lugar. coisa que eu confesso que nunca esperaria porque como é uma sequela de Breath of the Wild e usa exatamente o mesmo motor os mesmos gráficos eu nunca achei que ele conseguisse superar achei que no limite ele estaria ao mesmo nível yeah. uh, e os tipos pá, fizeram uma coisa que não lembra, oh, não lembra a ninguém mas quando se eventualmente tivermos episódio disso nós falaremos disso com calma nesse episódio mas para dizer o que? este jogo foi tão importante uh, que o nosso bug cerebral Uh, prende-se com uh, o, uh, o produtor do Final Fantasy XVI, <risos> que hum. é o Naoki Yoshida, uh, que, é que ficou o tão viciado, tão viciado no, uh, no, no Zelda Years of the Kingdom que apareceu numa entrevista de podcast para promover o Final Fantasy XVI, que na altura ainda não tinha saído. E apareceu lá a jogar Nintendo Switch Zelda e nem sequer prestava atenção ao, ao jornalista nem nada. <risos> Epá, e tem muita piada porque eu acho que ele achava que aquilo não estava a ser gravado em vídeo. Ele devia achar que aquilo como era um podcast, estava a ser
1: gravado que a ser era só versão áudio, áudio. Yeah.
0: só que este podcast tem versão em vídeo também, metem lá uma câmera a filmar os tipos a fazerem o, o programa Epá, e é giríssimo e super divertido nós vamos partilhar este vídeo na nossa conta de Instagram também, portanto claro, vocês é neste ver. momento se forem à conta de Instagram e de Twitter do Old Gamers vão conseguir ver este vídeo. Uh, epá, é super engraçado porque ele claramente está empenhado naquilo e depois começam-se todos a rir à volta não é? E a comentar a situação uh, e, e devem ter perguntado uh, o que é que ele estava a jogar e ele vira a Nintendo e estava a jogar o Zelda Tears of the Kingdom uhum. Uh, e, e já estava, o jogo tinha saído para aí há um dia. Ele já estava com os corações quase todos, e não sei o que Portanto, ele claramente nem sequer deve ter dormido para estar a, estar para estar a, jogar. a jogar aquilo. É. E, e, não, e claramente passou a ser a prioridade dele. Ou seja, nem o jogo dele que, que ele estava a promover, o Final Fantasy XVI, era prioridade, era naquele, prioridade momento, naquele momento Era prioridade
1: o, o Zelda. Exatamente, está, era porque estar porque com a sua. Porquê? Porque ele já tinha virado a. Uh o Final Fantasy já o tinha virado todo então ele é, deve ser um Por, de, o André Leiton da China deve ter virado
0: várias vezes ele deve
1: ser o André Leiton da China e então mal vira um mete em caixa e pega <risos> noutro. outro André Leiton da China muito bom
0: muito bom ele é mal vira um Opa, mas sim.
1: pega logo noutro.
0: No Foi um momento insólito, pá, um momento insólito do do Yoshida e que fica arrestado para para todo sempre e que prova mais uma vez que Zelda Tears of Kingdom foi fabuloso. fabuloso. Foi e será fabuloso. Meu caro Compincha Gil, como é que as pessoas lá em casa conseguem nos seguir e estar a par das novidades e estarem sempre.. atentas a quando um novo episódio elas consigam. ok, se assim o um novo episódio do Old Gamers vou já ouvir ou fazer download para, para ouvir durante a viagem
1: portanto para todos aqueles que, que ainda não nos cheguem e não conhecem o nosso trabalho nós estamos disponíveis todas as segundas-feiras aonde? no Youtube, no Spotify no Apple Podcast, Google Podcast no Amazon Music estamos também nas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram Colocámos lá as nossas novidades, capas dos nossos episódios, portanto é só pesquisarem por old gamers que vamos aparecer nós. Parece-me muito bem. tenha que estar atentos.
0: Quanto a nós, Malta, vamos se calhar descansar. É, um vamos bocadinho. descansar um bocadinho. Muito então, obrigado por estarem desse lado. Um forte abraço. Obrigado, malta. Gente. Fiquem bem. Um abraço.